1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spektrum-Podcasts von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir haben diese Folge wegen Corona wieder aus dem Homeoffice aufgenommen und bitten deshalb, wenn die Qualität an der einen oder anderen Stelle mal nicht ganz so sein sollte, wie Sie es normalerweise gewohnt sind, das zu entschuldigen. So. Kommen wir zu den Themen. Bei uns geht es heute ganz viel ums Suchen. Wir folgen beispielsweise Forschern in der Schweiz bei der Suche nach einem Atommüllendlager. Außerdem begeben wir uns auf eine Suche in die Vergangenheit, nämlich 100 Millionen von Jahren zurück in der Zeit dahin, wo die ersten Tiere entstanden sind. Und dann ist da noch eine Geschichte von zwei Physikern. Die haben ihr Leben einer schwierigen Suche verschrieben und einer von ihnen hat sich da so hineingesteigert, ja, dass es fast schon tragisch ist. Und mit dieser Geschichte wollen wir auch beginnen. Sie spielt zu großen Teilen in Ungarn. Und Sie kennen ja vielleicht den Begriff, die Nadel im Heuhaufen suchen. Das steht also sprichwörtlich für eine schwierige, sehr lang andauernde Suche. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass keine Nadel im Heu gefunden werden muss, sondern ein Elementarteilchen zwischen ganz vielen anderen Teilchen, dann wird die Suche noch deutlich komplizierter. Und über diese Suche wollen wir jetzt sprechen und darüber, was sie mit den Forschenden gemacht hat. Es geht um einen Artikel von spektrum Robert Gast. Und der ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Robert. Hallo Marc, wie geht's? Ja, geht gut soweit. Und äh, wie geht's dir? Du bist sozusagen vor Corona gerade noch nach Ungarn gefahren. Ja, genau. Darum wird's gehen, aber lass uns vorher eine Sache kurz äh, klären. Was sind denn eigentlich nochmal genau Elementarteilchen?
2: Ja, da, das sind, sag ich mal, die Bausteine, aus denen die gesamte Materie besteht. Also Menschen, Planeten, Sterne, alles, was wir kennen letztlich. Und Elementarteilchen sind die Teilchen, die man nicht weiter zerteilen kann. Also die grundlegenden Lego-Klötzchen des Universums sozusagen. Die in, kleinste Einheit sozusagen. Genau. Ja, da kennt man zwei verschiedene Gruppen oder man kann die Gruppe in zwei verschiedene Gruppen einteilen. Da sind zum einen so die gewöhnlichen Materieteilchen, aus denen die Materie besteht. Zum Beispiel Quarks, die in Atomkernen stecken. Oder bekannter Elektronen, ja, die geladenen Teilchen, die Strom übertragen. Und daneben kennt man noch eine zweite Gruppe, das sind die Bosonen oder Botenteilchen. Ja, das sind keine so Materieteilchen, sondern das sind eher so sehr flüchtige Partikel, die eine Kraft übertragen. Kräfte kennt man ja, bisher vier verschiedene. Ja, Schwerkraft, Elektromagnetismus, starke und schwache Kernkraft. Und zu denen gehört jeweils ein Botenteilchen. Oder verschiedene Botenteilchen auch. Und die flitzen, wenn diese Kraft wirkt, dann flitzen die so zwischen Materieteilchen hin und her. Also zwei Elektronen, die sich begegnen, die tauschen Kurz- und Botenteilchen aus, in dem Fall ein Photon.
1: Im Artikel geht es um ein solches Elementarteilchen jetzt und das heißt X17 und äh, ja du bezeichnest das in dem Artikel
2: als Gespenst. Warum denn? Ja, weil es in der Welt der Elementarteilchen sich dadurch auszeichnen würde, dass es sehr flüchtig und schwer aufzuspüren ist. Elementarteilchen sind alle schwer aufzuspüren, weil sie unglaublich klein sind, aber dieses X-17, sofern es denn existiert, das wäre besonders schwer zu fangen und das würde wirklich nur eine ganz kleine Kraft oder eine Erschütterung in dieser Welt der Teilchen und Atomkerne hervorrufen. Entsprechend ja, entsprechend schwer ist es, das mit Apparaten aufzuspüren. Und man weiß noch nicht, ob es das gibt. Das ist die große
1: Frage, hast du gerade schon gesagt. Mhm. Und dein Artikel hatte ich jetzt nach Ungarn geführt. Vielleicht musst du mal so ein bisschen erzählen, worum es da geht. Du hast einen Forscher besucht.
2: Man muss dazu sagen, diese Geschichte von diesem X17, die ist ein paar Jahre alt schon. Also das hat man, wenn man Physik verfolgt in den Fachnachrichten, ja, dann hat man davon schon mal gehört, sage ich mal. Das ist eine Gruppe von Physikern in Depresen in Ungarn. Und die haben erstmal 2016 gesagt, ah, schaut mal, wir glauben da ein neues Teilchen entdeckt zu haben. X-17 heißt es, beziehungsweise X-17 heißt es, haben dann andere gesagt. Aber genau, das kam schon vor vier Jahren zum ersten Mal in die Medien, sage ich mal. Und so als Physikjournalist hat man das so gesehen und gedacht, ah, ja so, na, so eine Gruppe da in Ungarn, von denen man in der Teilchenphysik noch nie gehört hat. Ja, das ist äh, ziemlich unwahrscheinlich, dass ausgerechnet die so ein neues Teilchen entdeckt haben, weil Elementarteilchen entdecken, ja, das ist die Königsdisziplin der Physik, sage ich mal. Da geht es um das Grundlegendste überhaupt, das, was die Welt im Innersten ja, zusammenhält. Ja. Das ist äh, bedeutungsaufgeladen, ohne Ende und ein neues Teilchen, wer das entdeckt, der bekommt auf jeden Fall einen Nobelpreis am Ende. Von daher hat er die Skepsis groß, sag ich mal, bei mir. Zunächst, auch heute noch, aber äh, dazu vielleicht später mehr. Mich würde interessieren, die Skepsis war ja anfangs
1: groß, sagst du bei dir. Ja. Äh, trotzdem ist jetzt am Ende ein Artikel rausgekommen. Warum denn?
2: Ja, weil diese Geschichte ging dann weiter. Das war so ein paar Jahre so, so ja, hatte man davon gehört, aber da ist nichts mehr passiert. Und jetzt haben sie im letzten Herbst haben die eine neue Messung gemacht und nochmal eine zweite Beweisführung sozusagen genau eröffnet für dieses neue Teilchen, haben daran einen Fachaufsatz geschrieben und ihn online gestellt und haben gesagt, hier, schaut mal, jetzt ist die Spur noch viel stärker geworden. Und das hat dazu geführt, dass das dann wieder in den Medien aufgetaucht ist, in manchen Medien, und ich das gesehen habe und so gedacht habe, oh, jetzt wieder diese Gruppe, ah, ja, das müsste man sich im Prinzip mal angucken. Und so kam das dann, dass wir die Entscheidung getroffen haben im Team, ja, wir sollten ja im Prinzip auch sowas mal aufklären und den Lesern halt auch mal zeigen, wie das sein kann, dass da so eine Gruppe, die wenige Physiker kennen, da so eine Entdeckung präsentiert. Und da war so ein bisschen das Ziel, ich fahre da hin und kläre so ein bisschen die Hintergründe auf und beschreibe mal, was das für Menschen eigentlich sind oder was für Forscher das sind und wie die arbeiten und wie die zu dieser Theorie kommen. Die suchen nämlich auch schon
1: sehr lange nach diesem Teilchen. Das ist geht schon Jahrzehnte, diese Suche. Und ja, der Mann, den du da getroffen hast, Attila Kraschnahorkai, der ähm, hat mit einem niederländischen Kollegen lange daran gearbeitet. Und du hast diesen Mann jetzt da getroffen. Und genau, den, ähm, kannst du da mal ja. ein bisschen, ein bisschen äh, schildern, weil... Ähm, wenn ich an sowas denke, äh, an Teilchen und Elementarteilchen und man findet die, dann denke ich natürlich irgendwie äh, ans CERN, also an diesen Teilchenbeschleuniger in der Schweiz. Alles super modern, wahnsinnig viel Geld drin. Extrem groß auch, ja. ja. Und in Ungarn war das ja so ein bisschen anders,
2: ne? Ja genau, am CERN, das ist gigantisch. Also da sucht ein 27 Kilometer langer, langer Teilchenbeschleuniger nach Teilchen schon seit zehn Jahren. Der LAC, das ist so das Flaggschiff der Teilchenphysik. Er hat das berühmte X-Teilchen vor ein paar Jahren entdeckt, 2012. Mhm. Und, und tatsächlich da in äh, da, wenn man da hinkommt, das ist viel kleiner. Das ist äh, ein kleiner Beschleuniger, der ist naja, so grob 20 Meter groß, würde ich sagen, oder 20 Meter lang. Äh, der passt bequem in so eine kleine Halle. Das Gerät, mit dem Sie da messen, ist so Mannshoch, sage ich mal. Und ja, das ist eine ganz andere Größenordnung einfach und ähm, ja wirkt viel weniger spektakulär, sage ich mal. Also da das Gelände, das ist ein, ein normales Physikinstitut, das hat auch einen guten Ruf, habe ich dann erfahren. Also Kernphysiker, die, die kennen das und schätzen das auch. Und... Von daher ist so ein bisschen die erste Erkenntnis, die machen ein bisschen eine andere Form von Physik als das CERN, sage ich mal. Da geht es nämlich jetzt in Ungarn, geht es um Atom- oder Kernphysik, wo man gesamte Atomkerne anguckt und was die machen. Und das CERN, das schießt Materie aufeinander in diesem 27 Kilometer langen Riesenbeschleuniger LHC, dass die Atomkerne zerplatzen und in die kleinsten Baustücke äh, zerteilt werden.
1: Und äh, dieses X-17, dieses Elementarteilchen, das ist ja ein Gespenst. Und ja, äh, der Geisterjäger sozusagen in dem Fall ist dieser Herr äh, kai Genau, Attila Kraschnahorkai, ja. Genau, aber der ist nicht äh, der einzige Protagonist in dieser Suche, sondern eben äh, eben erwähnter Niederländer, äh, Focke de Boer heißt er.
2: Ja, genau, der äh, ist Teil des Grunds, wieso viele Physiker da skeptisch drauf gucken, weil der war ein... Der ist gestorben vor zehn Jahren an Krebs und war davor allerdings die treibende Kraft hinter dieser Suche. Also der glaubte seit den späten 80er Jahren, dass es so ein Teilchen gibt. Ja, aber der war, der war, der war, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen eigen auch. Also der hat dann an verschiedenen Stellen gesucht nach diesem Teilchen, an verschiedenen Instituten, entsprechende Messungen durchgeführt, zum Beispiel in Frankfurt in den 90er Jahren und hat dann geglaubt, dass die Daten, die dabei rauskamen, für dieses Teilchen sprechen. Damit war er aber relativ alleine, weil viele Physiker haben diese Daten gesehen und Fanden das wenig überzeugend, aber Focke de Boer war davon völlig begeistert, haben mir Weggefährten erzählt, die ich gesprochen habe für den Artikel. Und der glaubte fest an dieses Teilchen, hat das aber dann so stark verteidigt und hat dabei, hat dabei aus Sicht vieler Kollegen so diese Grenze überschritten zwischen Fantasie und Realität. Oder Fantasie ist vielleicht zu hart, aber war einfach unglaublich optimistisch.
1: Ich hatte fast den Eindruck, als ich den Artikel gelesen habe, dass er fast, äh, ja, fast fanatisch davon überzeugt war, dass es dieses Teilchen geben muss und ja, fand dann den Verlauf eigentlich der Forschung fast, fast tragisch. Du hast ja gesagt, er hat an, an äh, mehreren Instituten und Forschungseinrichtungen immer wieder danach gesucht und das meine ich so ein bisschen mit fanatisch, hat äh, die Ergebnisse auch immer so interpretiert, dass es irgendwie dann so sein müsste, dass es das gibt, ne? obwohl andere Kollegen gesagt haben, naja, vielleicht doch nicht.
2: Ja, genau so war es. Das war durchaus tragisch. Ich glaube, es ist schwer, jemanden zu beschreiben, den man nie getroffen hat. Also ich basiere das auf Gesprächen. Er mit seinem besten Freund, den ich interviewt habe, der noch lebt in den Niederlanden und den Weg den wissenschaftlichen. Und die beschreiben ihn als einen, schon einen, einen guten Physiker irgendwie. Ja, also er kannte sich schon aus mit den Theorien, mit Elementarteilchen, hat er ganz viel Energie und Fantasie auch reingesteckt. Aber dann, wenn es darum ging, dann nach so einer extrem aufwendigen S-Kampagne, wo er viel Arbeit im Vorfeld reinsteckt wenn es dann darum ging, das dann auszuwerten und dann zu gucken, hm, äh, was hiervon ist jetzt ein Störeffekt, irgendwie ein, ein Rauschen im äh, Detektor und was ist ein echtes Signal, was könnte von so einem Elementarteilchen kommen. Äh, dann war er, ja, dann war er, naja, nicht kritisch genug, hat so diese Selbstkritik vermissen lassen, die man als guter Wissenschaftler haben sollte. Ich glaube, dass es in, in einem geringeren Ausmaß her passiert das vielen Forschern, dass wenn sie ganz lange auf was, auf was hinarbeiten und dann vielleicht dann eine spektakuläre Interpretationsmöglichkeit äh, sich auftut, dann, ja, dann sind sie vielleicht manchmal ein bisschen weniger streng zu sich selbst, als sie sein sollten. Ich glaube, ich glaub, äh, das ist sehr menschlich und äh, das ist schwer, sich dagegen zu wappnen, sage ich mal, als Forscher.
1: Total, ich kann, das, ich kann das total verstehen. Ich meine, du sagst ja auch, äh, wer so ein Teilchen entdeckt, kriegt auf jeden Fall den Nobelpreis. Und wenn einem sowas mhm. auch vor der, vor der Nase rumschwebt, die, die große Entdeckung und natürlich auch Ruhm, äh, der damit äh, in der Forscherwelt ja sicher einhergeht, äh, kann man natürlich verstehen, dass man da alles dran setzt, äh, dieses Teilchen auch zu finden. Ja, normalerweise
2: wird das in der Wissenschaft dann dadurch auf gewogen, dass es Kollegen gibt und die halt sagen, nee, schau da noch mal genauer hin und so, nee, da können wir uns nicht sicher sein. Das könnte aber tatsächlich was viel banaleres sein als ein neues Teilchen und so. Und diese Stimmen, die gab es auch bei Focke de Boer in seinem Umfeld. Aber er war davon so überzeugt, dass er davon nicht loslassen wollte. Hat sich noch gesteigert dann im Laufe der Jahre und ich glaube hat da nicht nur ein Teilchen in diesen Messungen zu erkennen, sondern gleich acht oder sogar mehr. Also das wurde dann so ein bisschen tragisch absurd, glaube ich. Und tatsächlich hat er dann mit diesem Forscher in Ungarn auch gebrochen mit dem Attila Krasznahorkai. Und die sind dann nach 2006, war das dann mehr oder weniger getrennte Wege gegangen, aber trotzdem, und das fand ich erstaunlich und habe mir da bis heute keinen so 100% abschließenden Reim drauf machen können, hat dann Attila Taschenauker gesagt, ich messe weiter oder wir messen weiter. Tatsächlich so die Pferde, die dann Focke de Boer gesehen hat, die wurde dann ja zunächst schwächer, aber dann wieder stärker. Also das war eine komische Geschichte irgendwie und das entwickelte sich dann so, dass danach 2010, nach dem Tod von Focke de Boer, diese Fährte sehr stark hervortrat und die das dann noch ein paar Jahre ausgewertet haben, verbessert haben, noch ein bisschen anders interpretiert haben und dann irgendwann 2016 so weit waren und gesagt haben, hier schaut mal Leute, da ist was Spannendes.
1: Es ist wirklich, also was du da aufgeschrieben hast, ist nicht nur wissenschaftlich, sondern auch menschlich eine extrem spannende Geschichte. Also hier nochmal auf jeden Fall die Empfehlung, sich auch den ganzen Artikel im Heft durchzulesen. Das hat so viele Stationen, diese Suche nach diesem Teilchen, die wir hier gar nicht alle besprechen können. Ich würde gerne nochmal erfahren, du hast ja gesagt, warum es so, äh, ja, so wichtig ist, so Teilchen zu entdecken oder warum so viel Ruhm damit verbunden ist. Aber was wäre denn eigentlich an diesem Teilchen so besonders? Du hast anfangs angesprochen, es gibt so bestimmte Kräfte.
2: Genau, das wäre, wenn es das gäbe, dann wäre das der Boten einer fünften Kraft, die es dann geben würde. Eine völlig rätselhafte Kraft, die man auch nirgendwo gesehen hat. Und da denken Physiker dann sehr schnell ans Weltall, weil man da seit Jahrzehnten sieht man da Sachen, die nicht so richtig passen zu den Erwartungen. Also da bewegen sich Galaxien schneller an den Rändern, als sie sollten. Große Galaxien, Haufen bleiben zusammen, obwohl sie auseinander fliegen sollten. Und da glauben Forscher schon lange, dass da eine noch komplett unbekannte Materieform existiert, die Schwerkraft ausübt, die dunkle Materie. Das Dazu das größte Rätsel der Astrophysik, würde ich sagen. Und tatsächlich könnte man sich vorstellen, dass wenn so ein Teilchen existiert wie ein X-17, dass das dann äh, vielleicht zu der dunklen Materie gehört oder auch da eine Rolle spielt. Vielleicht sogar äh, eine Kraft vermittelt, die nur eine Rolle spielt zwischen den Teilchen der dunklen Materie, die man auch noch nicht kennt. Ja, also so, solche Fragen kann man dann stellen und sich überlegen, wenn so, ein Teilchen, wenn so ein Teilchen existieren würde, dann wäre das eine riesige Sache und würde vielleicht das Weltbild der Physik verändern. Ja, also man kann
1: wahrscheinlich sagen, sollte das jemand entdecken und nachweisen können dieses Teilchen, dann wäre es eine absolute Sensation.
2: Ja, klar. klar. Genau. Aber tatsächlich, das habe ich ja schon so ein bisschen beschrieben, die Zweifel sind groß. Und mein Eindruck von da war auch tatsächlich, die arbeiten seriös im Großen und Ganzen, soweit ich das beurteilen kann. Das haben ja auch andere Physiker bestätigt, dass die Gruppe schon in der Community der Kernphysik schon irgendwie ernst genommen wird. Und schon den Ruf hat, dass sie seriös arbeiten, aber dass das eine ganz schwierige Messung ist. Also dass da das so flüchtig wäre, das Zeichen und so schwer aufzuspüren und so schwer rauszufiltern aus dem Mikrokosmos, wo ganz viele Teilchen die ganze Zeit durcheinander flitzen und zerfallen und so weiter, dass man da sehr leicht Hass übersehen kann. Und... Die Tatsache, dass man da jetzt schon seit 25, 30 Jahren nachspürt und es nicht zu fassen kriegt, spricht schon wahrscheinlich dafür, dass das irgendwelche Störsignale sind, die man bisher unterschätzt und noch nicht richtig in den Analysen angibt und dann in Wahrheit, wo man dieses Teilchen vermutet, wahrscheinlich einfach nichts Spannendes ist. Aber na, die Frage ist noch offen. Jetzt wollen andere Gruppen diese Messung nachmachen. Das hat eine Weile gedauert, weil die Leute skeptisch waren. Aber jetzt so langsam ist so die Schwelle überschritten, dass sie sagen, okay, das überprüfen wir jetzt mal mit unserem eigenen Equipment, in unseren eigenen Laboren. Und das wird jetzt in den nächsten Jahren passieren. Und dann wird man sehen können, wenn, wenn jetzt auch da eine Gruppe in, in Italien oder Frankreich das aufspürt, ja, mal gucken, dann werden wir vielleicht alle überrascht und es geht einen Nobelpreis nach Ungarn, wer weiß. Ja, man würde es dem
1: äh, Focke de Boer und seinen Kollegen
2: ja fast äh, auch diese späte Genugtuung dann gönnen, ne? Ja, ich bin da selbst so ein bisschen ambivalent. Also Focke de Boer, ich kannte ihn nicht. Es fällt mir sehr schwer, dann ein Urteil zu treffen. Aber Attila Prashanohorga, den ich getroffen habe, der äh, ist ein sehr bescheidener, zurückhaltender Mensch, der ja, dem so dieses... dieses Rampenlicht fast ein bisschen unangenehm ist. Also der, so ein Physiker, ist ein bisschen vergeistigt, ein bisschen schüchtern und so, und der sich da bemüht, das gründlich zu machen das gründlich und das gründlich aufzuarbeiten und natürlich auch so ein bisschen frustriert ist, dass die ganze Welt da hinschaut und denkt, ach, diese Ungarn, die, die werden irgendeinen Fehler gemacht haben.
1: <lacht> Robert, vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an deiner Suche nach diesen Forschern und an deren langer Suche nach X17 und die ganze Geschichte steht natürlich im aktuellen Spektrum Magazin. Wir sind gespannt, wie sie das weitergeht und ich denke, eins kann man festhalten sollte sich herausstellen, dass die Recht haben, dann werden wir uns hier auch im Podcast sicherlich nochmal drüber unterhalten. Ja, ja, bestimmt. Robert, vielen, vielen Dank dir und tschüss. Ja,
2: sehr gerne. Tschüss.
1: Wir sind viel unterwegs heute im Spektrum-Podcast. Von Ungarn, wo wir eben noch waren, begeben wir uns jetzt nämlich in die Schweiz. Dort, ganz in der Nähe des Dreiländerecks mit Deutschland und Frankreich, liegt der Mont -Therry. Das ist der Hausberg eines kleinen mittelalterlichen Städtchens namens Saint-Ursanne. Und dort forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt in einem unterirdischen Labor an der Frage, wie ein Endlager für Atommüll aussehen könnte. Und Spektrum-Redakteurin Verena Tang, die hat diesen etwas unwirklichen Ort besucht und ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Verena. Hallo Marc. Ja, du bist nach Saint-Ursanne gefahren und hast dir dieses unterirdische Labor angeschaut. Äh, nimm uns vielleicht mal kurz mit. Wie sieht's da aus, wenn man da ankommt?
0: Ja, man stellt sich vielleicht erstmal vor, zumindest habe ich mir das erstmal vorgestellt, unterirdisches Labor, dass ich da äh, in einen Schacht steige und dann tief in die Erde hinabfahre. So ist es aber gar nicht, denn ähm, man steigt dort einfach in einen kleinen Minibus und fährt dann direkt in den Berg hinein. Das Labor ist nämlich mitten in dem Berg drin und deswegen natürlich auch unterirdisch. Und es ist überraschenderweise recht geräumig da drin. Also es gibt ähm, große Gänge, die mit... Spritzbeton ausgekleidet sind, da kann man aufrecht gehen, man hat Platz. Man hat also gar nicht so dieses klaustrophobische Gefühl, das man sich vielleicht zunächst mal vorstellt. Und dann sieht man überall Maschinen, man sieht Kabel, man sieht Versuche, man sieht ähm, Computer und sieht dort überall Leute rumlaufen, die dort eben Experimente machen.
1: Einer von diesen Leuten ist Ben Laurich, der ist Geologe. Und äh, mit dem hast du dich länger unterhalten. Was erforscht er denn da und warum? Vor allem geht das gerade da an diesem Monterie besonders gut.
0: Ja, der Herr Laurich ist einer von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die im Felslabor Montery forschen. Er gehört zur Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, das ist die BGR. Und insgesamt sind dort aber sehr, sehr viele Menschen, also 21 Teams sind es aus neun Ländern, die dort eben zum Thema forschen, wie und unter welchen Umständen eignet sich eine Formation aus Tonstein als Endlage für Atommüll. Also, es geht um ein Atommüllendlager. Und es geht darum, wie muss das dann aussehen? Wie muss man das bauen? Wie macht man das sicher? Und zwar für eine Million Jahre lang. Also relativ ambitioniert, ja. Genau. Und die Monterey ist eben das, die Besonderheit, dass ähm, es eine dicke Schicht gibt aus einem Gestein, das nennt sich Opalinuston. Die ist dort ca. 150 Meter dick und die kann man hier eben besonders gut untersuchen. Und es liegt daran, ich habe ja gerade schon erzählt, man muss eben nicht unter Tage fahren und ähm, dort weit unter die Erde graben, bis man die entsprechende Schicht findet, sondern ähm, man muss einfach nur praktisch gerade in den Berg hineinfahren. Das liegt daran, dass der Berg mitten im sogenannten Faltenjura liegt. Das ähm, kann man sich so vorstellen, als sich die Alpen gebildet haben, da haben die auch noch in weiter Entfernung die Gesteinsschichten zusammengedrückt und aufgeschoben und so weiter. Und da um den Monterie herum haben die sich eben aufgefaltet und alles, was es mal ehemals so horizontal schön übereinander geschichtet war, das liegt jetzt hintereinander aufgereiht. Das heißt, man kann einfach gerade durchbohren und sich die Gesteinschichten Stück für Stück angucken.
1: Ah ja, das heißt also, statt äh, mich sozusagen vertikal in die Erde reingraben zu müssen, kann ich da einfach auf der Horizontalen bleiben, weil sich das so aufgefaltet hat.
0: Genau, genau.
1: Du hast diesen Opalinuston angesprochen, der da vorherrschend ist äh, in diesem Berg. Mhm. Ähm, das ist, ich habe das mal gegoogelt, mir ein paar Bilder angeschaut. Das ist so ein grau-braunes Gestein und sieht eigentlich relativ unspektakulär aus. Äh, warum könnte denn dieser Opalinuston ein geeigneter Kandidat sein, wenn es um Endlager geht?
0: Ja, was den Opalinuston interessant macht, sind verschiedene Eigenschaften und da sticht zum Beispiel heraus, dass es sehr wasserundurchlässig ist. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man eine Entlage bauen könnte. Also es gibt verschiedene Wirtsgesteine, die man nehmen könnte. Und in Deutschland kommen da zum Beispiel Steinsalz in Frage. Das ähm, kennt man zum Beispiel aus so alten Salzstöcken. Ähm, Granit oder anderer kristallines Gestein wäre eine Option. Und eben dieser Opalinuston. Und da hat es ab, halt eben alles so seine Vor- und Nachteile. Und ähm, was an dem Opalinuston eben gut ist, dass er Wasser extrem gut zurückhält. Das sieht man auch, wenn man wenn man dort reinfährt ähm, in diesen Berg. Da fährt man erstmal durch Pfützen und da spritzt es, da tropft Wasser auf den Bus und so weiter, aber das ist alles nass und dann auf einmal ist plötzlich alles trocken. Also du siehst auf einmal nirgendwo mehr Wasser, es tropft nicht mehr und das ist dann eben, wenn du in dieser Opalinustonschicht bist. Das heißt also, das ist relativ geschickt, ja, denn ich möchte ja nicht, dass Wasser ähm, eindringt und mein Endlager instabil macht oder mit den Müllfässern in Kontakt kommt. Und außerdem hält es auch Radionuklide, also strahlende Teilchen, sehr gut zurück. Und dazu haben die Wissenschaftler im Felslabor auch sehr viele Versuche gemacht. Und auf der anderen Seite ist es aber zum Beispiel weniger stabil als zum Beispiel Steinsalz. Also diese ganzen Gänge sind mit Spritzbeton ausgekleidet da unten, weil das Gestein eben selbst nicht die Tunnel trägt. Das heißt, da muss man eben sich dann überlegen, wie wie stabilisiert man so ein Endlager. Und schon hat eben auch die, den Nachteil, dass er Wärme schlecht abführt. Und deswegen muss man sich dann eben angucken, wie man wiederum dieses Problem löst.
1: Ja, das Problem, dass der, der Atommüll dann heiß wird. Genau. Ähm, du hast also diese, diese verschiedenen Gesteine, mhm. haben verschiedene Eigenschaften. Und da muss man sozusagen dann irgendwie forschen und abwägen, was man am Ende wählt. Wichtig ist aber auch, wo sich dieses Gestein befindet, also einfach der Ort des Endlagers. Ne? Da, was ist denn da zu beachten?
0: Ja, man muss sich halt genau anschauen, wo liegt es, meine Gesteinsformation, die ich mir ähm, angucken möchte. Liegt dies zum Beispiel in den Alpen oder im Alpenvorland, dann ist es ziemlich schlecht, weil dort hebt sich kontinuierlich der Boden, das heißt, irgendwann kommt dieser Müll eventuell wieder ans Tageslicht. Das wäre also nicht so geschickt. Hm. Ähm, oder ist die Region erdbebengefährdet, gefährdet? Zum Beispiel Rheingrabenebene oder so, ja. Das wäre natürlich auch nicht so günstig. Oder war das Gebiet vielleicht in der Vergangenheit vulkanisch aktiv? Zum Beispiel, äh, wenn man sich die Eifel anguckt, äh, ist ein gutes Beispiel, ja. Dann äh, ist es ja ein Hinweis darauf, dass das auch durchaus wieder äh, vulkanisch aktiv werden könnte. Und das wäre wiederum auch sehr ungünstig. Und ähm, solche Regionen scheiden dann eben schon mal aus. Und es ist übrigens ähm, interessant, welche Gebiete das sind, die in Deutschland ausscheiden. Das will die Bundesgesellschaft für Endlagerung jetzt im Oktober bekannt geben. Also das wird noch spannend.
1: Wird dieses Jahr noch bekannt gegeben, welche, welche ja. Regionen ausfallen. Hm.
0: Genau, so ist, ähm, genau, so ist die Info, die ich habe zumindest.
1: Äh, kommen wir mal zurück zu diesem Opalinuston und diese Monterie in der Schweiz. Also die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort, du hast es ja gesagt, wollen eigentlich was finden, wo man radioaktive Abfälle für eine Million Jahre sicher einlagern kann. Äh, das ist ja eine absurde Zahl. Ja, also wie geht denn das? Wie, wie kann man denn was untersuchen für einen Zeitraum von einer Million Jahren?
0: Ja, das habe ich mich auch erst gefragt. Das scheint ja erst einmal völlig unabsehbar. Ja, ich habe mir erklärt, dass man, man weiß ja zum Beispiel auch, wie das Klima vor Millionen von Jahren war. ja, Und man kennt auch gewisse grundsätzliche Gesetze, zum Beispiel, dass sich Kalt- und Warmzeiten abwechseln und so weiter. Und die Wissenschaftler entwerfen dann Szenarien oder genau das kann man sich vielleicht so vorstellen wie ein sehr, sehr, sehr grobskaliges Klimaszenario für eine sehr, sehr lange Zeit, ja. Ähm, zum Beispiel, was passiert, wenn jetzt eine Kaltzeit kommt, ja, wie verändern sich dann die geologischen Formationen, werden die verschoben, ähm, was passiert, wenn ein Gletscher über dem Endlager liegt, ja. Wie beeinflusst der dann dort die Kräfte? Oder umgekehrt, was passiert bei einer entsprechenden Erwärmung? Ja, also ich habe dann zum Beispiel steigenden Meeresspiegel, dann ändert sich wieder der Druck auf das Gestein und so weiter. Das wird alles simuliert und ähm, dann kann man eben abschätzen, welche Formationen da stabil sind und welche nicht. Und nicht alles, was jetzt an Atommüll da unterlagert, das strahlt ja erst eine Million Jahre lang, sondern die, haben, die Stoffe haben ja unterschiedliche Halbwertszeiten. Und im Endeffekt trifft man einfach viele verschiedene Sicherheitsvorkehrungen, die zu verschiedenen Zeitpunkten dann ins Spiel kommen. Also, ja, wie so Barrieren von denen, die sprechen.
1: Ja, das fand ich ganz interessant. Dieses Gestein ist sozusagen nur ein Element in diesem Sicherheitsapparat, der uns dann vor diesen oder unsere Nachfahren vor diesem radioaktiven Abfall schützen soll. Zum Beispiel, fand ich sehr interessant im Text, da würden sozusagen noch viele Sicherheitsvorkehrungen drumherum getroffen werden. Ähm, man kennt das ja auch von Bildern, so dieser Müll wird in Fässern gelagert. Mhm. Und in der Schweiz äh, hat man sich noch gar nicht festgelegt, woraus die am Ende bestehen sollen. In Deutschland aber schon, war mir auch nicht bewusst, äh, die sollen aus Stahl bestehen und dann soll dieser Stahl erstmal so 10.000 bis 50.000 Jahre dicht halten, mhm. bevor dann wie alles Metall wahrscheinlich sich langsam durch Korrosion dann irgendwie zersetzen und diesen Müll dann wieder preisgeben. Und dann, und das, da habe ich sehr geschmunzelt, als ich das gelesen habe, dann kommen äh, weitere Barrieren ins Spiel, um diesen Atommüll im Zaum zu halten. Und eine davon ist, und das fand ich wirklich bemerkenswert, im Grunde Katzenstreu.
0: <lacht> ja, Katzenstreu, genau. Also in sowas ähnliches wie Katzenstreu wollen sie diese Behälter, die Stahlfässer, wie du gesagt hast, ja tatsächlich einbetten. Ähm, man kann sich das jetzt so vorstellen, man hebt den Stollen aus und da rein kommt dann so ein, ein Sockel und da legt man dann diesen Abfallbehälter drauf aus ähm, Stahl, sagen wir mal. Und dann hat er noch eine Menge Platz, Hohlraum zwischen dem Stahlzylinder und diesem Gestein. Und das füllt man dann auf mit Bentonitgranulat. Das ist ein bisschen feiner als Katzenstreu, aber im Prinzip ist es ähm, tatsächlich das gleiche Material. Naja, und was muss Katzenstreu können? Ähm, die muss Flüssigkeit aufsaugen können. Ja, ist extrem saugfähig. Und genauso ist es eben mit dem Bentonitgranulat im Endlager. Das nimmt ganz langsam während der Jahrhunderte Porenwasser aus dem Tonstein auf und quillt dadurch auf. Und es wird dann so eine feste, klebrige, dicke Masse. Und dadurch, dass es eben ja auch keinen Platz hat, sich auszudehnen, sondern eben dort einfach aufquillt, baut sich auch ein gewisser Druck auf. Und dieser Druck, der stabilisiert dann eben zum Beispiel den Bereich um den Tunnel. Ja. Und zum anderen, wenn jetzt nach Jahrtausenden die Fässer langsam anfängen zu leaken und da langsam ein Zeugs rauskommt, dann treffen diese Radionuklide erstmal auf diese Barriere. Und es... Es gab also viele verschiedene Versuche, die haben festgestellt, dass die Radionuklide große Schwierigkeiten haben, da durchzukommen durch diese bentonit -Barriere. Der Olivier Leupin von der Schweizer Nagra, der hat mir gesagt, dass 90 Prozent der Radionuklide tatsächlich darin stecken bleiben. Das heißt, den Berg gar nicht erreichen würden. Und was dazu kommt, ist eben, dass der Bentonit auch Wärme gut abführt. Und das ist gut, denn es ist auch ganz gut, wenn der Tonstein nicht mehr so heiß wird.
1: Die Hitze setzt dem einfach zu, oder?
0: Ja, also man sagt, ab einer Temperatur von 85 Grad, da könnte sich der Tonstein zum Beispiel, da könnte der zum Beispiel brüchig werden oder seine Eigenschaften verändern. Das heißt, er sollte möglichst nicht wärmer werden als diese 85 Grad.
1: Und um das zu testen, haben die auch in diese Schächte da Heizungen reingestellt. Fand ich ganz interessant.
0: Ja, das ist ein ganz ein relativ neues Experiment. Das ist 2014, 15 angelaufen, das ist. Ähm, hat die Schweizer Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, die NAGRA, die leitet das Experiment. Und das kann man dort auch ganz toll anschauen. Da haben sie drei Heizungen, die so groß sind, wie später einmal so Atommüllfässer sein sollen, in den Berg eingebaut. Man muss sich das ja so vorstellen, wenn ich jetzt abgebrannte Brennstäbe aus dem Kernkraftwerk habe, die strahlen ja noch viele, viele Jahre lang die sogenannten Nachzerfallswärme ab. Also da laufen einfach noch Zerfallsprozesse ab und ähm, genau, die senden Wärme aus, auch noch nach Jahrzehnten. Ja? Und wenn man die jetzt einbaut dort unten, dann heizen sie ja langsam das Gestein auf. Man möchte ja jetzt aber nicht, dass es da unten unendlich warm wird. Und deswegen muss man testen, wie stark heizen die das Gestein auf, was passiert dabei, ähm, verändert sich, wie verändert sich der, der Porenwassergehalt, wie verändert sich die Stabilität und so weiter. Deswegen haben sie quasi, wie ich es gerade beschrieben habe, drei Heizungen eingebaut in einem gewissen Abstand, in dem man sich auch vorstellt, dass man später diese Atommüllfässer reinbauen würde. Haben das Ganze mit ben Bentonitgranulat umgeben und haben das verschlossen. Und ja, jetzt haben die 1500 Messpunkte, an denen Sensoren eben alle möglichen Sachen aufnehmen, von der Temperatur über verschiedene Parameter im, im Tonstein und gucken jetzt eben, was passiert. Wie warm wird zum Beispiel der Tonstein? Wie verändern sich die hydrogeologische Eigenschaften und so weiter. Also super spannend und das soll auch noch mindestens bis 2025 laufen, das Experiment.
1: Sehr viel interessante Forschung hast du dir da angeguckt. Und wen das interessiert, man kann da auch als Tourist hinfahren, hast du mir verraten. Also wirklich zu diesem Forschungslabor.
0: Ja, ähm, du, man kann sich da tatsächlich, es gibt ein Besucherzentrum und man kann sich dort tatsächlich einfach ähm, anmelden und kann sich das ganze Labor dann zeigen lassen.
1: Sind diese, sind diese Forschungsergebnisse vom Monterie, du hast ja auch gesagt, da forschen auch einige ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland. Sind die Ergebnisse denn auf Deutschland und unsere Suche nach äh, Endlagern übertragbar oder was für Erkenntnisse stehen da in den nächsten Jahren noch an?
0: Also die übertragbar in dem Sinne, also hier erkunden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erstmal gewisse Grundvoraussetzungen. Also welche Parameter müssen erfüllt sein, damit so eine Formation aus Tonstein überhaupt ein sicheres Endlager beherbergen kann. Ja? Also quasi so Standards festlegen und gleichzeitig entwickeln sie eben verschiedene Messmethoden. Ja? Also was müsste man alles untersuchen oder welche Messungen muss man machen, was muss man alles tun, um dann so einen möglichen Standort zu erkunden und um herauszufinden, ob der geeignet ist. Aber jeder Standort ist natürlich für sich individuell. Ja? Ich habe da immer unterschiedliche geologische Gegebenheiten und ich muss natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe x Standorte, von denen die könnten einmal ein Endlager beherbergen, dann muss ich an jedem Einzelnen von diesen eben diese Experimente natürlich machen, ja. Weil eben jeder Standort anders ist. Also es ist quasi so eine Art, ja, es ist Grundlagenforschung.
1: Es ist Grundlagenforschung, ja. Und auch ach, für einen Bereich und einen Zeitraum, den man so schlecht übersehen kann, ne?
0: Mm, ja, auf jeden Fall.
1: Also zum, äh, zum Thema Atommüllendlager, da gibt es im aktuellen Spektrum-Magazin auch noch ein Interview, das du gemacht hast äh, und zwar mit Dirk Bosbach vom Helmholtz-Forschungsprogramm zur Sicherheit der nuklearen Entsorgung und Reaktorsicherheit nennt sich das mhm. äh, und da geht es um einen spannenden Teilaspekt dieser Suche, nämlich um Transmutation, vielleicht noch ganz kurz, was ist denn das?
0: Ja, ganz kurz, Transmutation, also heißt eigentlich vollständig Partitionierung und Transmutation. Und das bedeutet ganz, ganz knapp gesagt, dass man langlebige radioaktive Elemente durch Bestrahlung mit Neutronen zum Beispiel in kürzerlebige umwandelt oder in stabile Elemente, die nicht mehr strahlen. Und ähm, genau, die, die Idee wäre, dass man quasi diese unendlich lange Zeit, die man aufbringen müsste für die Lagerung, dass man die eben drastisch verkürzt. Das klingt ja einfach erstmal super und man fragt man sich vielleicht, ja, wieso machen wir das nicht? Wieso suchen wir jetzt so lange ein Endlager? Ähm, Wäre das nicht viel geschickter? Und ja, der Dirk Bosbach hat mir aber erzählt, warum das nicht so einfach ist und ähm, warum man ein Endlager trotz Transmutation eben nicht vermeiden könnte und was die Probleme dabei sind. Und das äh, war wirklich sehr interessant. Also.
1: Ja, und dieses Interview und den ganzen Text aus dem Schweizer Forschungsberg, den finden Sie im aktuellen Spektrum-Magazin. Das gibt's ab sofort überall, wo es Zeitschriften gibt zu kaufen, am Kiosk oder im Netz zum Beispiel. Und ja, ich sag an der Stelle einfach, vielen Dank, liebe Verena. Ja, gerne. Und in Deutschland, da soll 2031 ein Endlager bestimmt sein. Und das soll dann, wir haben es gehört, für eine Million Jahre sicher den Müll beherbergen den wir darin abladen. So weit in die Zukunft zu schauen, das ist natürlich wahnsinnig schwer. Und in die andere Richtung, also in die Vergangenheit, da ist es mindestens genauso schwer. Trotzdem blicken Paläontologen teilweise hunderte Millionen von Jahren in die Vergangenheit, zum Beispiel nämlich in die Zeit, als sich die ersten Tiere entwickelt haben. Und wie das aussah, das erfahren wir jetzt. Sie werden sich vielleicht erinnern, in der letzten Ausgabe, da haben wir über die Ursprünge des Lebens gesprochen, also über Spalten in der Erdkruste, in der sich so möglicherweise die ersten ganz grundlegenden Lebensformen entwickelt haben könnten und das war ja Teil einer Serie zur Entstehung des Lebens im Spektrum Magazin und nun wollen wir uns die zweite Etappe sozusagen dieser Serie anschauen und da geht es um den Aufstieg der Tiere und darüber sprechen wir jetzt mit Spektrum Redakteur Frank Schubert. Hallo Frank. Hallo Marc. Ja, Frank, der Artikel startet mit der Beschreibung eines Abhangs in Sibirien und da sind in den unteren Erdschichten, die man ja dann sehen kann an diesem Abhang, ganz wenige Fossilien zu finden und in den Erdschichten weiter oben, da sind es ganz viele. Und daran kann man etwas ablesen, nämlich etwas, das sich kambrische Explosion nennt. Kambrische Explosion hatte ich bisher noch nicht gehört. Was ist das denn?
3: Ja, kambrische Explosion, das ist so ein Ereignis, das sich abgespielt hat, so vor rund 541 Millionen Jahren, also am Beginn des Kambriums. Und da sieht man eben in den Schichten aus dieser Zeit, dass in relativ kurzer Zeit, also innerhalb von 5 bis 10 Millionen Jahren, tauchen ganz viele äh, Fossilien auf, die es in den Schichten äh, davor eben nicht gibt. Also da sind in sehr kurzer Zeit offenbar sehr viele Tiere ja, entstanden, also zumindest Tiere, die also fossile Spuren hinterlassen haben. Da waren sozusagen die Vertreter auch fast aller heutigen Tierstämme mit dabei, die eben in sehr kurzer Zeit aufgetaucht sind. Und das bezeichnet man weil eben in kurzer Zeit, da ja viele Arten sozusagen erscheinen im, in der fossilen Überlieferung, im fossilen Befund, bezeichnet man das als kambrische Explosion. Also eine Explosion in der
1: Artenvielfalt. Genau, eine Explosion in der Artenfülle, genau. Ja, ja und Forscher haben lange angenommen, dass diese, du sagst ja Explosion, also dass das relativ plötzlich passiert ist, dass sozusagen in sehr kurzer Zeit sehr schnell sehr viel mehr Tiere oder sehr viel eine sehr viel komplexere Tierwelt entstanden ist. In dem Artikel geht es aber darum, dass es immer mehr Funde gibt, die eigentlich darauf hindeuten, dass das, was wir
3: als kambrische Explosion bezeichnen, schon deutlich früher begonnen hat. Was für Funde sind das denn? Ja, richtig. Also das mit dieser kambrischen Explosion ist halt so ein bisschen schwierig, Deswegen spricht man heute eigentlich auch eher lieber von kambrischer Radiation, also äh, weil man eben nicht so genau weiß, was damals eigentlich passiert ist. Man weiß nur, dass eben ähm, in kurzer Zeit, also aus einer kurzen Zeit, äh, plötzlich sehr viel mehr Fossilien überliefert sind äh, als aus der Zeit davor. Aber Fossilien sind ja eben in erster Linie Hartteile von Tieren, also Skelette, äh, Außenskelette, Schalen und so weiter. Und ähm, eigentlich sagt dieser, diese Zunahme dieser, ähm, ja, dieser Fossilien in dem kurzen Zeitraum, sagt eigentlich nur, dass damals in kurzer Zeit viele Tiere erschienen sind, die irgendwelche Haarteile hatten, also ähm, ja, Schalen, äh, Außenskelette, Innenskelette und so weiter. Das heißt aber nicht, dass es vorher keine Tiere gab, sondern dass es vorher wahrscheinlich eben einfach Tiere gab, die noch die wenig Haarteile hatten oder wenig Tiere mit Haarteilen. Und darum geht es in dem Artikel, dass man also auch schon aus der Zeit vor der kambrischen Explosion, also das ist äh, das sogenannte Ediacarium, so, so heißt dieser Zeitabschnitt. Da kennt man eben, äh, hat man eben auch Fossilien äh, gefunden, bei denen es sich wahrscheinlich um Überreste von Tieren handelt. Und ja, da gibt es so diverse Tiere, die man kennt aus dieser Zeit, also zum Beispiel Claudina, das ist, war so ein ja bis zu 15 cm langes Wesen mit so einem dünnwandigen Außenskelett. Man kennt Namakalatus, das ist ein anderes relativ kleines Wesen, bis zu 5 cm lang, so eine Art Kelch auf einem Stiel, also irgendwie so ein, so ein langer Stiel und oben so ein, so ein, ja, so ein, so ein Kelch drauf. Also aus heutiger Sicht sehr merkwürdige Tiere, die es aber ganz offensichtlich schon gegeben hat und auch schon lange vor der kambrischen Explosion.
1: Du hast diese Claudina angesprochen, da heißt es im Text, sie ist etwa 571 Millionen Jahre alt, also so ein bisschen älter als eben der Zeitraum, in dem wir die kambrische Explosion bisher verortet haben. Und das, das da heißt es im Text... Das wäre sei so das erste Tier in Anführungszeichen, auf das sich die meisten Forscherinnen und Forscher irgendwie einigen können. Du hast ja schon ein bisschen beschrieben, wie es aussieht. Ich habe das auch mal äh, im Internet nachgeguckt. Wie das, das ist so ein bisschen ja fast so ein lamellenartiges Tier, ja, was so eine gewisse Länge hat. Hm. Und so ein bisschen aussieht, als würde, also ein bisschen irgendwo, irgendwo was zwischen einer Muschel und einer Schnecke, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, sieht so ein bisschen aus. Mhm. Und du hast gesagt, es hat ein Außenskelett.
3: Ja, also Claudina ist jetzt nicht 570 Millionen Jahre alt, sondern Claudina kennt man aus der Zeit so von 550 Millionen Jahre für heute etwa. Also ist doch noch deutlich jünger. Diese 570 Millionen Jahre, das gilt für... Fossile Überreste, bei denen man sich relativ sicher ist, dass das, dass die überhaupt eben zu Tieren gehören und äh, zu den ältesten Tieren. Ja, da gehört ähm, Trepassia warde das, das ist ungefähr 579 Millionen Jahre. Dann gibt es ähm, eben Dickinsonia, die ist ungefähr 500, auf 560 Millionen Jahre datiert. Das war so eine Art Blatt ja mit, mit, mit so einer Mittellinie und so Seitenlinien, die davon abzweigen, ohne Kopf, ohne Gliedmaßen und so weiter. Und Claudina, naja, so erscheint eben in der Zeit so ab 550 Millionen Jahre vor heute und ist eines der ersten Tiere mit einem Skelett. Und das sah tatsächlich auch so aus, wie du jetzt das gerade schon beschrieben hast. Also das sah so ein bisschen aus wie so ein Stapel Waffeleistüten sozusagen, die ineinander gestapelt sind. Also das waren so, so Röhren aus Kalzit wahrscheinlich, die so ineinander gestapelt waren und die waren jeweils nach unten offen und wahrscheinlich war dieses ganze Gebilde auch ein bisschen biegsam, war mitunter auch verzweigt, ja und das waren eben so, wie diese Tiere sozusagen ausgesehen haben. Das weiß man natürlich nicht, weil man ja nur die, weil ja nur das Skelett überliefert ist, aber höchstwahrscheinlich haben sich diese Tiere eben irgendwie verankert am Untergrund, also auf irgendwelchen Bakterienmatten oder auf Algenmatten oder so etwas. Und ja, haben offensichtlich auch Kolonien gebildet und höchstwahrscheinlich auch Riffe. Ja, Riffe, das fand
1: ich spannend. Also, dass die sich sozusagen zusammengeschlossen haben, so wie, wie wir das heute von Korallen kennen. ja, Also, dass die so eine breite Fläche an, an Claudinas
3: oder dann gebildet haben. Genau, die haben sich also anscheinend untereinander verkittet. Und ähm, ja, haben damit eben so große Riff-ähnliche Kolonien gebildet und gehören damit wahrscheinlich auch zu den ersten Riffbildnern der Erdgeschichte.
1: Dieses Riffbilden und die Entwicklung dieser Skelette, die deuten auch auf etwas hin, nämlich auf
3: die Entwicklung erster Raubtiere. Warum denn? Naja, also die große Frage ist ja, warum bilden Organismen Skelette aus? Denn das ist ja ein, ein Vorgang, der ziemlich viele Ressourcen verschlingt, der auch ziemlich viel Energie verschlingt. Und ähm, wenn Organismen das tun, dann müssen sie also irgendeinen Vorteil davon haben, sonst hätte sich das evolutionär nicht durchgesetzt. Und die große Frage ist, warum haben Organismen im Ediakarium damit angefangen, eben Skelette auszubilden? Und das weiß man natürlich nicht genau, weil niemand dabei war. Aber ein sehr plausibler Grund ist, dass damals eben Raubtiere entstanden sind, die es vorher offensichtlich nicht gegeben hatte, also im frühen Ediacarium, da gab es ja auch schon Lebensgemeinschaften und das waren eben in erster Linie Weichtiere, also auch mitunter sehr große Weichtiere, also bis zu zwei Meter groß. Ganz merkwürdige Organismen aus heutiger Sicht, die so naja, so wie Farnwedel aussahen oder wie irgendwelche fraktalen ähm, Strukturen, die eben irgendwie den Boden bedeckt haben. Und dann ab einer bestimmten Zeit, also 550 Millionen Jahre vor heute, tauchen eben Organismen mit Skeletten relativ plötzlich auf. Und der Grund dafür war wahrscheinlich, dass eben damals Raubtiere entstanden sind und die Organismen sich irgendwie vor denen schützen mussten. Und tatsächlich sieht man auch in Claudina Fossilien, also diese ja die, diese Waffeltüten sozusagen, die weisen eben häufig Bohrlöcher auf. Also offensichtlich gab es damals schon irgendwelche räuberischen Wesen, die diese Organismen eben angebohrt haben. Also diese, diese Skelette hatten eben ganz offensichtlich eine Schutzfunktion.
1: Von besonderem Interesse bei der Frage danach, wie sich die Tierwelt dann damals entwickelt hat und auch so ein bisschen ja, ausdifferenziert hat, ist auch, äh, habe ich jetzt gelernt, der Sauerstoffgehalt in den Meeren. Äh, kannst du das mal erklären? Also inwiefern spielt das eine Rolle und
3: hat er sich verändert? Ja, äh, dieser, das Ausbilden eines Skeletts, hatte ich ja gerade schon gesagt, das ist ja, ja, verschlingt ja ziemlich viele Ressourcen und erfordert auch eine gewisse Sauerstoffkonzentration. Weil Tiere an und für sich brauchen ja schon Sauerstoff, um überhaupt zu leben. Und wenn sie dann noch solche kostspieligen Dinge tun, wie Skelette auszubilden, dann brauchen sie da auch dafür natürlich Sauerstoff. Und Beobachtungsdaten zeigen, also an heutigen Tieren zeigen, dass wenn, wenn der Sauerstoffgehalt oberhalb eines bestimmten Werts liegt, also oberhalb von 10 Mikromol pro Liter, dann fällt es den Tieren viel leichter, ein Skelett aus Kalziumkarbonat zu bilden. Und das war im Ediakarium wahrscheinlich grundsätzlich ähnlich. Und äh, Forscher wissen also aus ähm, ja, Sedimentuntersuchungen, dass der Sauerstoffgehalt in den Meeren im Ediakarium ähm, gestiegen ist. Also nicht kontinuierlich, sondern immer so schubweise. Da gab es dann mal wieder eine Phase sozusagen, da, da, da stieg er relativ stark. Dann gab es mal wieder eine Phase, da ist er relativ stagniert. Und vermutlich war es so, dass dieser steigende Sauerstoffgehalt im Ideakarium es immer den Tieren sozusagen immer mehr erleichtert hat, Skelette auszubilden. Und möglicherweise war es auch so, dass der Sauerstoffgehalt irgendwann möglicherweise über einen bestimmten Schwellenwert gestiegen ist und dann die Tiere plötzlich dazu in der Lage waren, massenhaft Skelette auszubilden. Und das könnte ein Grund dafür gewesen sein, dass im Rückblick, also wenn man sich die Fossilien anguckt, dass eben in relativ kurzer Zeit plötzlich vermeintlich solche skelettbildenden Tiere erschienen sind. Wir reden ja über einen Zeitraum,
1: der unvorstellbar lange her ist. ne? Mhm. Und äh, für mich als Laien zum Beispiel, ob du hast ja eben gemerkt, als ich die Jahreszahlen da bei der Claudina verwechselt habe, ob das jetzt 570 Millionen oder 550 Millionen Jahre her ist, das ist für mich alles so, also fast nicht trennbar, ja, ne? Ja, genau. Klar, in der Vorstellung. Und äh, deshalb finde ich so interessant. Vielleicht kannst du das mal erklären, wie kann man denn, du hast ja gerade von Sauerstoffgehalt im Wasser geredet, wie kann man sowas denn 560 Millionen Jahre später rekonstruieren, wie der Sauerstoffgehalt sich entwickelt hat im Wasser?
3: Naja, also ähm, beim Sauerstoffgehalt, äh, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, äh, Eisenverbindungen in den Se Sedimenten aus dieser Zeit zu analysieren. Also wenn Sauerstoff im Wasser ist, dann oxidiert der zweiwertiges Eisen zu dreiwertigem Eisen. Und äh, Verbindungen mit dreiwertigem Eisen sind ähm, viel weniger wasserlöslich als Verbindungen mit zweiwertigem Eisen. Äh, und die fallen dann auch schneller sozusagen aus aus dem Wasser und gehen ins Sediment. Und wenn man jetzt so ähm, Sedimente analysiert, dann sieht man zum Beispiel, also wenn, wenn viel Sauerstoff im Wasser war, dann hat er eben viel zweiwertiges Eisen zu dreiwertigem Eisen oxidiert und dann ist viel Eisenoxid ausgefallen und das führt dann in der Regel zu einer Rotfärbung der Sedimente. Umgekehrt ist es so, wenn wenig Sauerstoff im Wasser war, dann ähm, gab es auch wenig Oxidation, dann ist wenig Eisenoxid ausgefallen und das führt im Allgemeinen dann zu grau gefärbten Sedimenten. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man das rückblickend äh, rekonstruieren kann.
1: Und so ähnliche Methoden wendet man dann auch an, wenn man zum Beispiel so eine, so eine Claudina-Fossil findet und da
3: das Alter bestimmen will oder also irgendein Fossil findet. Naja, Altersbestimmung ist natürlich ein Riesenthema äh, bei diesen Ediacara-Fundstätten. Ähm, tatsächlich äh, gibt es nur ziemlich wenig Methoden, wie man da wirklich an Alterswerte äh, kommt, also an Datierung. Eine ganz wichtige Methode dabei ist die uran blei datierung Also die macht sich zunutze, dass Uranisotope, die zerfallen ja radioaktiv, weiß man ja so vom Thema Kernspaltung und so weiter. Und Uranisotope zerfallen über mehrere Zwischenstufen zu Bleiisotopen. Und indem man jetzt in den Sedimenten, in den damaligen Sedimenten, eben bestimmt den, den Gehalt von Uranisotopen zu Bleisotopen, und das dann in Beziehung setzt äh, zu den Halbwertszeiten dieser Zerfallsreihe, dann bekommt man ähm, Alterswerte für, für, für diese Sedimente. Und so ist es eben möglich, diese Sedimente ähm, ja, auf, auf ein Alter zu datieren. Das Problem dabei ist, dass man äh, solche Uran- und Bleisotopgehalte, die hat man eben in, vor allem in Ascheschichten, zum Beispiel von Vulkanausbrüchen aus dieser Zeit, und diese Ascheschichten, die gibt es eben nicht überall äh, an den damaligen Fundstätten. Und das, das macht es zum Teil schwer, diese Sedimente zu datieren. Und das ist eine der Schwierigkeiten, vor denen man dabei steht. Ja, im Text heißt es, dass es so eine Art Puzzle ist, Ja, dass man sich
1: sozusagen, wenn man Prozesse sich angucken will, die so lange her sind, muss man sich immer äh, da eine Information nehmen, da einen Hinweis und so fügt sich dann irgendwie so ein Bild zusammen.
3: Genau, also man hat also verschiedene Fundstätten so von rund um den Globus und manche lassen sich eben besser datieren, andere schlechter und die sind natürlich auch nicht alle aus denselben Zeiträumen, sondern aus verschiedenen Zeiträumen und um irgendwie Aussagen zu bekommen über das Ediacarium, das hat ja insgesamt etwa 90 Millionen Jahre gedauert, um irgendwie diesen Zeitraum sozusagen abzudecken, muss man eben Ergebnisse von verschiedenen Fundstätten miteinander kombinieren und dann so in, in so einer Art Puzzle äh, quasi zusammenfügen. Und das wird in diesem Artikel im neuen
1: Spektrum-Magazin ganz interessant beschrieben. Frank, im kommenden Heft, also dem Danach, da geht es dann äh, mit der Serie über die Entstehung des Lebens auch noch weiter. Worum geht es denn dann noch?
3: Ja, da geht es um den Aufstieg der Säugetiere, zu denen wir ja auch gehören. <lacht> Gut, also man den eigenen Aufstieg untersuchen. Genau.
1: Schön. Das aktuelle Heft, das gibt es jetzt überall im Handel und online zu kaufen. Und ja, ich sage vielen Dank nach Heidelberg, lieber Frank. Ja, gerne. Danke, Marc. Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren bei dieser Episode unseres Spektrum-Podcasts. Weiter geht's dann im kommenden Monat. Und bis dahin sage ich Tschüss und machen Sie's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor
3: FN.